0: des façons innovantes d'accompagner nos enfants afin que nous, parents, professionnels, société, nous impactions positivement l'avenir. Alors je suis Vincent Lopez, coach professionnel certifié spécialisé en éducation et en parentalité positive. Je suis passionné par l'humain, par l'éducation et l'importance de relations familiales saines et constructives. Au programme, je te propose des conseils pratiques, des recherches éclairantes, tout pour t'accompagner dans cette merveilleuse aventure qu'est l'éducation. Ensemble, impactons demain, éducation, c'est bien plus qu'un simple podcast. C'est un mouvement vers une parentalité consciente et éclairée. Parce que le futur, il commence avec les leçons qu'on enseigne aujourd'hui. Rejoins-nous dans cette aventure pour ensemble impacter l'avenir. L'éducation. Salut à toutes et à tous, super content de te retrouver pour l'épisode 51 de Ensemble, Impactons Demain Éducation. Alors, je suis ravi, je suis excité, je suis impatient de partager avec toi euh, le sujet d'aujourd'hui, un sujet qui est vraiment fondamental, primordial et qui aurait pu être euh, le premier épisode de la deuxième saison parce que euh, c'est vraiment la base du BABA B., de tout ce dont j'ai parlé jusqu'à présent. Je m'explique, euh, je t'ai parlé de CNV, je t'ai parlé euh, de la routine avec les enfants, je t'ai parlé de l'importance du jeu, je t'ai parlé de la gestion des crises de colère, de la discipline sans punition. Bref, depuis 10 épisodes, je te parle d'un certain nombre de sujets en lien avec l'éducation et ma vision de l'éducation hein, qui qui n'appartient qu'à moi bien entendu, mais je ne t'ai pas parlé du développement de l'enfant. Et quand même, c'est un peu le B.A.B.A., la base de la base. Euh, parler d'éducation sans euh, aborder, euh, comment dire, le développement de l'enfant, c'est un petit peu comme euh, si, euh, je ne sais pas, moi, tu, 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 tu te lances dans la musique et tu commences à, à, à essayer de jouer une, une symphonie et que tu ne connais pas euh, les notes de musique. j'en sais rien. Ou, ou, ou de manière plus simple, peut-être, euh, je ne sais pas, euh, construire une maison alors que tu ne connais rien en architecture. Voilà. Bref. Peu importe la métaphore, t'auras compris, je trouve que c'est vraiment le Béaba, -B la base. Et en fait, j'ai complètement occulté euh, cette partie-là tellement elle est évidente pour moi parce que je la pratique depuis 20 ans et que ça fait partie des bases de ma formation. Mais en fait, ça fait vraiment partie du béaba qu'il faut absolument que je rectifie. Et donc, aujourd'hui, eh j'ai décidé de rectifier le tir et de pallier à ce manquement impitoyable que j'ai fait de façon à ce que tu puisses mieux comprendre eh bien, ton enfant, comment il se développe, pardon, de euh, sa naissance jusqu'à eh l'âge qui me concerne, c'est-à-dire jusqu'à 12 ans. Je me focalise vraiment sur les enfants entre 0 et 12 ans. Et par conséquent, eh aujourd'hui, je vais te parler de toutes les étapes par lesquelles nos enfants passent, comment ils se transforment à l'intérieur et à l'extérieur pour devenir eh bien, des individus uniques et épanouis après avoir été ces petits êtres à quatre pattes très curieux. Je vais essayer de couvrir chacune des étapes de la naissance à la, la, la préadolescence, afin que tu comprennes mieux en fait, comment ton enfant il évolue. Alors, t'imagines bien hein, que vu euh, l'énormité du sujet, il va me falloir un petit peu plus qu'un seul épisode pour euh, couvrir euh, tout ça. Donc, on va partir ensemble pour une série d'épisodes durant lesquels je vais essayer de couvrir ben, les grandes théories et les grandes étapes du développement de l'enfant. Essayer de vulgariser un petit peu tout ça. Dans l'épisode d'aujourd'hui, plus particulièrement, je vais te présenter les grandes théories qui forgent ben notre vision actuelle du développement de l'enfant. Et je suis vraiment impatient de, 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 de partager tout ça avec toi parce que c'est un sujet qui me passionne. Je vais te parler de chercheurs célèbres, des, des, des psychologues, des, des psychanalystes et même d'un épistémologue. Je te dirai après ce que c'est comme... Comme, 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 comme bête bizarre <rire> mais je vais te parler de personnes très célèbres qui ont posé vraiment les fondements de la compréhension actuelle du développement de l'enfant. On va parler de Jean Piaget, de Vygotsky. Je te parlerai aussi de la manière dont leur découverte a influencé bah, notre approche éducative aujourd'hui. Je vais te présenter les, les différents axes du développement de l'enfant afin que tu puisses mieux comprendre comment ton enfant grandit, évolue, se développe. Donc, Finalement, que tu sois un parent, que tu sois un professionnel de l'éducation déjà formé, je sais que cette, cet épisode va soit raviver des souvenirs pour toi, soit que tu vas apprendre un certain nombre de choses que tu ne soupçonnes peut-être même pas. Je, 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 je rappelle que vraiment cet épisode, il va poser les bases du développement de l'enfant. Et dans les suivants, eh bien, je vais rentrer plus en détail dans chacun des axes de développement et dans chacune des étapes de ce développement. Alors c'est parti pour ce premier épisode sur le développement de nos enfants. Pour commencer, on va rentrer dans un, un aspect qui est super passionnant de notre sujet, celui bah, des théories clés sur le développement de l'enfance euh, de, de la naissance à la préadolescence euh, environ. Tu vas voir, c'est vraiment fascinant, je trouve, de comprendre, en fait, comment euh, nos petits bouts de chou, nos petits, no, no, no bébés euh, évoluent et se transforment euh, sous nos yeux, en fait. Alors, on voit comment ils grandissent et, et chaque parent est ébahi devant les premiers mots de son enfant ou ses premiers pas, mais on ne voit pas forcément tout ce qui se passe à l'intérieur. Et vraiment, le cerveau euh, du, 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 du jeune enfant, du bébé, il est en ébullition durant les premières années. C'est assez fou. Il suffit juste de, de te projeter, de te dire, essaye d'imaginer de zéro à aller, on va dire, c'est jusqu'à six ans, zéro à six ans, tout ce qu'un enfant apprend. Toi, en six années, tu n'en apprends pas autant. Enfin, j'imagine. Et pourtant, on pourrait peut-être, hein, mais vraiment, il se passe tellement de choses. On apprend à marcher, on apprend à parler, on apprend à raisonner hein, d'une certaine façon. Bref, il y a vraiment, euh, c'est une ébullition de savoir et de connaissances qui se développe dans la tête de nos petits enfants. Mais je m'égare un petit peu, donc on va revenir sur le, le sujet et parler de ces grandes euh, personnalités qui ont marqué le développement, euh, la connaissance en tout cas du développement de l'enfant. Et on va commencer par un incontournable, euh, c'est Monsieur Jean Piaget, un nom que tu as sans doute déjà euh, entendu. Jean Piaget, c'était un biologiste, un psychologue et surtout, c'était pour lui en tout cas, il se disait épistémologue génétique. Il a même inventé euh, l'épistémologie génétique euh, dans les années 20. Euh, une une, en gros, c'était une nouvelle branche scientifique qui avait pour objet général la connaissance et, euh, qui, et, et dont la méthode, disons, principale, c'était d'étudier l'évolution des connaissances chez l'enfant, mais aussi dans l'histoire de la science. Voilà. Et donc, M. Jean Piaget fait vraiment partie euh, des précurseurs et des, et des fondateurs de la, des, 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 de la psychologie et du développement de l'enfant. Bah, je vais appeler ça comme ça. Euh, il, était, il était Suisse et il est euh, euh, mort en 1980, donc tu vois, il n'y a pas si longtemps que ça, alors ça remonte un petit peu quand même, mais il, il est presque contemporain euh, de, de certains euh, d'entre nous, en tout cas, euh, il n'était pas loin d'être contemporain, il est contemporain euh, des parents de certains d'entre nous et puis peut-être de certains d'entre nous aussi en fonction de ton âge, bref. Monsieur Jean Piaget, c'est vraiment ce, ce, le grand père de la psychologie de l'enfance. Il a vraiment posé les bases de notre compréhension du développement cognitif, intellectuel des enfants. Alors aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, les caméras qui suivent le mouvement des yeux des enfants ou encore les, les imageries cérébrales ou toutes les neurosciences qu'on qu connaît, toute, la, toute la, la, la science des neurosciences, bah, il y a un certain nombre de critiques qui, est, qui émanent depuis de nombreuses années hein, déjà et euh, qui remettent parfois en question certaines découvertes de Jean Piaget. Alors, afin d'être le plus juste, le plus transparent possible avec toi, ce que je peux te dire, c'est que les reproches qui lui sont faites... Elle repose à la fois sur la méthodologie qu'il utilisait dans ses recherches. Par exemple, on lui a reproché euh, de ne pas avoir étudié suffisamment d'enfants euh, pour poser les bases de, son, de, de ses théories. Il a étudié principalement bah, ses propres enfants, les siens, les trois qu'il a eus. Enfin, je ne sais pas s'il en a eu plus, mais il en a, il en, a en tout cas étudié trois euh, principalement. Mais ensuite, il a été professeur euh, à l'université et, et il y a eu vraiment de, de très nombreuses... Euh, euh, comment dire études euh, qui sont venues compléter son travail et qui sont venues avaliser hein, euh, un certain nombre de, de ses propos. Mais voilà, on lui, on lui reproche en tout cas eh bien, cette méthodologie parfois euh, qui n'était pas suffisamment euh, euh, scientifique et expérimentale aux yeux de certains de ses, de ses détracteurs. On lui a également reproché une trop grande généralisation de ces stades de développement dans sa théorie et également eh bien, le manque de prise en compte des influences culturelles, sociales, environnementales, bref, tout le fait que Jean Piaget disait souvent qu'il y avait un côté un peu inné dans le développement de l'enfant et par conséquent, eh bien, il y a eu pas mal de reproches faits là-dessus et d'ailleurs la personne dont je vais te parler juste après fait partie de ceux qui ont critiqué une partie de cette théorie. Donc Bien entendu qu'il y a une critique qui a été faite, mais pour autant, euh, en ce qui me concerne en tout cas, moi j'ai suivi mes études euh, sur le développement de l'enfance en Suisse, à Genève, et j'ai appris bah, les stades de développement en m'appuyant sur les, les étapes qui ont été identifiées par Jean Piaget. Et je crois réellement, et je ne suis pas le seul là-dedans, hein, c'est quand même une grande partie de, 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 des personnes qui travaillent dans le monde de l'éducation, euh, croient que... En fait, bien qu'il soit critiqué et, et à juste titre, parfois, hein, je veux vraiment être très clair dans mon discours, euh, certaines de ses critiques sont fondées aujourd'hui et on en sait beaucoup plus qu'à l'époque de ses expériences à lui. Mais pour autant, bien que, que ces critiques puissent être fondées, Jean Piaget, ça reste une référence dans le monde de l'enfance et c'est une très bonne base pour toutes les personnes qui souhaitent comprendre comment se développent en fait nos chers enfants. Et c'est pourquoi euh, ben, je te parle de lui aujourd'hui. Donc, comme d'hab, de toute façon, je te mets en description les sources qui te permettront d'aller creuser le sujet si tu, si tu le souhaites. Et je reviens maintenant à M. Jean Piaget et à sa théorie. Selon lui, en fait, les enfants, ils passent par quatre grandes étapes. L'étape sensorimotrice, l'étape préopératoire, pardon, L'étape des opérations concrètes et l'étape des opérations formelles. Donc, de la découverte du monde par l'essence, par le mouvement, par les déplacements quand ils sont bébés, euh, jusqu'à euh, leur, leur capacité de, de penser logiquement et même abstraitement euh, à l'approche de l'adolescence, en fait, Jean-Piaget nous montre comment l'intelligence de l'être humain eh ben, elle se développe étape par étape, un peu à la manière d'un escalier. Ça, c'est. Pour sa théorie, dans les grandes lignes, comme je te l'ai dit, on reviendra plus en détail sur chacune de ces étapes. Ensuite, on a M. Lef Vygotsky, euh, qui est, était un contemporain hein, de, de, de Jean Piaget. Alors, il est, il est né en même temps, mais il est mort beaucoup plus tôt, pour le coup. Lui, Il est, il est mort en 1934. Et donc, M. Vygotsky, qui était russe, si je ne m'abuse, hein, euh, c'était un grand, un grand pédagogue, euh, et lui, il a fait, comme je te l'ai dit, partie des, des critiques de Jean Piaget. Il a mis l'accent, en fait, sur l'importance, justement, de l'environnement social dans le développement de l'enfant. Pour lui, c'était dans les interactions avec les autres, que ce soit les parents, les enseignants, les amis, les pédagogues, enfin, bref, tout, tout l'environnement tout social de l'enfant. C'était à travers les interactions avec ces personnes-là que les enfants, ils apprennent et ils grandissent. C'est pourquoi il critiquait bah, les théories de, de, de Jean Piaget, parce que, pour lui, il y avait vraiment un rôle négligeable à l'environnement. Euh, comme je te l'ai dit, hein, pour Jean Piaget, il n'y avait aucun entraînement, aucune stimulation de l'enfant qui pouvait avoir des grandes conséquences. On sait aujourd'hui que c'est faux. Hein. Donc, comme je te disais aussi, bah, c'était à juste titre que certains le critiquaient. Donc, voilà. Vygotsky, il a vraiment fait partie de ceux qui ont mis en avant l'importance de cet environnement social. Et, et, et un des apports que moi, j'adore chez, chez Vygotsky, c'est euh, ce qu'il a nommé la zone proximale de développement ou la zone de développement proximal. Tu trouveras euh, les deux ordres, peu importe. Enfin, bref, ce qui est important, c'est de comprendre que c'est l'écart entre ce que l'enfant, il peut faire tout seul et de ce qu'il peut faire avec de l'aide. Certaines choses qui vont être trop compliquées pour qu'il le fasse tout seul, mais qui, si on l'accompagne, si on le guide, eh bien, il va réussir à le faire. Eh bien, ça, c'est quelque chose que moi, j'utilise quasiment quotidiennement, que j'ai utilisé quotidiennement euh, lorsque j'étais sur le terrain à travailler avec les enfants et que j'utilise encore aujourd'hui, euh, bien que ça fasse bientôt 10 ans que j'ai quitté le terrain, euh, réellement, parce que j'ai fait de la direction. Bref, euh, eh bien, j'utilise presque quotidiennement euh, cette zone proximale de, de, de développement à la fois pour mes enfants mais également en fait pour moi pour, pour quand euh, j'essaye d'apprendre parce que je vise en fait cette zone proximale de développement pour que tu comprennes bien la zone proximale de développement c'est cette zone où euh, la tâche elle n'est elle est pas trop facile parce qu'elle risque de devenir ennuyeuse elle n'est pas trop euh, compliquée euh, parce qu'elle pourrait être impossible à réaliser elle se situe vraiment entre les deux là où le challenge il est important mais il est accessible et ça fait que tu as une certaine satisfaction à avoir réussi ce que tu as à faire. Eh bien c'est ça, euh, c'est comme ça que je, que, que je me représente cette zone proximale de développement. Et donc tu, tu te rends bien compte, c'est hyper intéressant parce qu'en fait ça nous montre... Combien notre rôle à nous en tant que parents, en tant que professionnels, en tant qu'adulte, en tant que guide presque, euh, bah il, est, il est crucial dans le développement de nos enfants. Parce qu'en mettant en place des choses qui visent leur zone proximale de développement, on sait, grâce à Vygotsky, que c'est vraiment dans cette zone-là que les meilleurs apprentissages se font et que les meilleures évolutions euh, euh, se situent. Donc voilà pour, pour Vygotsky. Et puis, euh, bah après uh, Piaget et Vygotsky, on va parler bien sûr de euh, M. Eric Erickson. Alors là, lui, c'est un psychanalyste américain qui est, qui est mort euh, encore plus récemment. Lui, il est mort il y a euh, à peu près 30 ans, dans la fin des années 90, milieu des années 90, je n'ai plus la date exacte, pardon. Mais bref, ses stades de développement euh, euh, à lui, il parle de stades de développement psychosocial. En fait, Eric Erickson, il nous dit que la personnalité, de manière générale, elle se développe pendant toute la vie et qu'elle passe par différents stades, en l'occurrence si l'on cite huit, et qu'à chaque période de la vie, bah, la personne traverse un enjeu ou une crise qu'elle doit résoudre afin de permettre l'évolution et le changement de sa personnalité. Dans euh, le, le, la, la, la période qui nous concerne, c'est-à-dire de 0 à 12 ans, ben, il y a quatre stades qui sont mis en lumière par, euh, par Eric Erickson. Ce qui est génial, c'est qu'il nous montre que euh, chaque étape qui est réussie, chaque stade qui est qui, qui qui est passé, ça construit la personnalité et la confiance en soi de l'individu. Et donc, les quatre étapes dont nous parle Eric Erickson dans les premières années de la vie, de 0 à 12 ans, ce sont la confiance contre la méfiance, l'autonomie versus honte et doute, initiative versus culpabilité et travail versus infériorité. Ça, c'est les quatre grandes étapes qu'il cite qui vont jusqu'à 12 ans. Les quatre autres étapes, elles s'étalent de 12 ans jusqu'à la fin de la vie. Voilà pour les grandes théories et pour les grandes, euh, les grandes personnalités qui vraiment influencent notre vision aujourd'hui du développement de l'enfant majoritairement. et Je vais me focaliser là-dessus. Euh, ces trois personnes et leurs théories, elles nous aident vraiment à mieux comprendre nos enfants. Elles nous montrent que chaque étape de, de notre vie, en fait, c'est une aventure unique, avec des défis, des opportunités. Et ça nous montre aussi que nous, en tant que, que parents, en tant qu'éducateurs, en tant que professionnels, connaître ces théories, c'est vraiment comme avoir... Un, une sorte de boussole, en fait, hein, comme je te disais tout à l'heure, parler du développement, c'est la base. Quoi. Et, et en fait, eh bien de comprendre le monde complexe du développement de l'enfant, de comprendre les différentes étapes et de voir comment il évolue, c'est vraiment le bas B. pour pouvoir ensuite les accompagner de la meilleure des manières. Donc, que tu sois en train d'accompagner ton enfant à travers ses tout premiers pas, euh, à travers ses premières amitiés, à travers ses premiers euh, questionnements euh, sur euh, qui il est parce que euh, les hormones travaillent dans tous les sens, garde en tête. Euh, ces précieuses théories. Tu pourras aller les approfondir si tu le veux euh, dans euh, les sources de l'épisode, mais je m'engage bien sûr à te rentrer un petit peu plus dans le détail dès les prochains épisodes. Aujourd'hui, c'était vraiment l'idée de te présenter ces grandes théories et elles vont vraiment t'aider à comprendre et à soutenir ton enfant dans son voyage euh, incroyable finalement qui est euh, le développement et euh, l'évolution de la naissance à la préadolescence. Donc voilà pour les grandes théories. Après avoir parlé de celle-ci, eh peut-être que tu te demandes, ok, c'est bien sympa tout ça, mais c'est quoi l'impact en fait sur, sur, sur notre vie, de, de voir et d'accompagner nos enfants aujourd'hui bah En fait, c'est ce que je vais essayer de t'expliquer maintenant. Déjà, Piaget, ces stades de développement, euh, euh, ils ont vraiment révolutionné notre approche de l'éducation. Avant, on pensait que les enfants, c'était juste des, des petites versions de l'adulte, des adultes en, en, en plus petits. Mais grâce à Jean Piaget, on a compris en fait, qu'ils apprenaient et qu'ils pensaient différemment à chaque étape de leur vie. Ça a conduit à une approche qui, était, qui est plus adaptée dans les écoles et à la maison aussi, et où les activités et les, et les méthodes d'enseignement de manière générale, elles sont conçues en fonction de l'âge et du stade de développement de l'enfant. Ça peut paraître très évident, mais avant, bah, vu qu'on ne savait pas ça, on essayait de, de, de transmettre des informations à l'enfant comme on pouvait les transmettre à l'adulte. Et on ne s'adaptait pas du tout à son stade de développement puisqu'on ne le connaissait pas. Du côté de Vygotsky, avec son, son accent sur, sur l'importance de l'environnement social, en fait, ces idées elles ont mené à une plus grande attention sur l'apprentissage qu'on appelle l'apprentissage collaboratif et les interactions sociales de manière générale. On sait maintenant que les enfants bah, ils apprennent mieux lorsqu'ils sont engagés dans des activités avec, avec d'autres enfants, de, avec d'autres pères hein, comme eux ou avec d'autres personnes, que ce soit en classe ou que ce soit en jouant également. Euh, je t'ai déjà parlé de l'importance du jeu, je te renvoie à l'épisode euh, dans la description. Ça a aussi renforcé bah, le rôle forcément des accompagnants, que ce soit les parents, que ce soit les professionnels, les enseignants, euh, parce qu'on ne les voit plus uniquement euh, comme des transmetteurs de connaissances, ce qui pouvait être le cas au début du XXe siècle, mais on les voit vraiment comme des facilitateurs qui vont s'adapter à chacune des étapes et à chacun des trucs et qui vont participer à l'évolution de l'enfant en facilitant justement les interactions, etc. Et enfin, pour euh, M. Eric Erickson et ses stades de développement psychosociaux, euh, ça nous a aidé à comprendre que le développement de l'enfant, ce n'est pas seulement une question d'intelligence ou euh, d'apprentissage scolaire. C vraiment Il y a toute une dimension émotionnelle et, et sociale qui est vraiment cruciale. Et son approche, elle nous rappelle qu'à chaque étape de la vie, en fait, les enfants, ils ont besoin de soutien pour naviguer à travers euh, les différents défis psychologiques qu'ils vont rencontrer. Et, et que ce soit construire la confiance en soi euh, chez les tout-petits ou aider euh, les, les présadolescents à, à forger euh, leur identité et en devenir, tu vois, chacune des étapes, elle est vraiment essentielle pour... Euh, leur bien-être émotionnel et, et social. Cette dernière partie tout ce côté émotionnel, on en entend beaucoup plus parler depuis quelques années, c'est mis en avant on va, on va dire que c'est important de mettre en avant les émotions, de les comprendre, de mettre des mots, etc. Et C'est entre autres tiré des apprentissages d'Eric Erikson qui nous a vraiment ouvert les yeux sur toute cette sphère émotionnelle qu'on ne prenait pas du tout en compte il y a encore, euh, je dirais franchement 30-40 ans de ça, hein. Enfin tu vois c'est assez récent euh, le fait qu'on mette en avant ça et, et je dirais même que que, que la place de l'émotion à proprement parler, ça fait une dizaine d'années qu'il y a un certain nombre d'ouvrages qui, 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 qui surfent sur cette vague-là et qui mettent en avant et que, et que les parents aujourd'hui, pour la plupart, eh bien, se rendent compte qu'il est important de faire vivre les émotions de ses enfants, de les accepter, de les faire, euh, les mettre en valeur, de mettre des mots, de les faire vivre, etc. Bref. Donc voilà, ça c'est un héritage entre autres de Monsieur Eric. Ericsson. Donc, tu le vois bien quand on prend ces trois personnalités, et leurs trois théories, euh, axes théoriques, disons, euh, ensemble. En fait, eh ben, on, on voit comment ça a façonné notre compréhension moderne du développement de l'enfant. Ça nous aide vraiment à être plus attentifs, plus réactifs et plus soutenant en tant que parents, en tant qu'accompagnants, en tant que professionnels. Grâce à, à, à ces différentes théories, finalement, on est, euh, on est un peu mieux équipé pour pour aider nos enfants à grandir et puis à s'épanouir en prenant compte en fait toutes les facettes de leur personnalité, mais également bah, de leur développement et des différents axes. Donc voilà, maintenant tu as une meilleure idée de l'impact de, de ces grandes théories sur notre, sur notre façon de voir et de soutenir nos enfants. Et euh, c'est super important parce que mieux on comprend leur monde, bah, mieux on peut les accompagner dans leur, dans leur voyage jusqu'à jusqu la, jusqu la préadolescence. en tout cas. On va parler maintenant euh, des différents axes de, de développement. Comme je te l'ai dit, l'enfant, il, il, il se développe, en fonction de, de différents axes de développement, je t'en ai parlé rapidement, et on va essayer de voir ensemble qu'est-ce que c'est que ces axes de développement très rapidement. Alors aujourd'hui je ne vais pas rentrer dans le détail, je te, je te mets juste euh, l'eau à la bouche en t'expliquant ceci, ton enfant il se développe se, selon disons cinq grands axes reconnus qui sont l'axe Cognitif, tout ce qui est l'intelligence, qui sont l'axe affectif, c'est-à-dire tout ce qui est lié aux émotions comme on vient de le dire, l'axe moteur physiologique, physique, la motricité, comment il, il se déplace, comment il appréhende les choses avec ses mains, etc., les mouvements. Euh, l'axe social et toutes les interactions qu'il peut avoir, comment il crée des liens avec les autres personnes autour de lui, etc. Et enfin, l'axe éthique qui a été ajouté il y a quelques années maintenant pour euh, parler de toute l'évolution euh, du développement, disons, de la conscience morale et de l'éthique euh, de l'enfant. Ça, ce sont les cinq grands axes de développement que l'on peut étudier et qu'on va étudier d'ailleurs dans les prochains épisodes où je te, je te montrerai eh bien, les grandes étapes de chacun de ces, de ces axes de développement de façon à ce que tu puisses identifier chez ton enfant où est-ce qu'il en est à peu près. Tu verras, c'est super important parce que bah, ça permet de se rendre compte que la comparaison que nous, en tant que parents, on fait très souvent euh, quand on a euh, des enfants du même âge que des amis à nous. Ah bah tiens, le tien, il a commencé à marcher à tel âge. Ah ouais, mais toi, il marche pas encore. Oh, mais ça, quand même. Ah toi, il est déjà propre. Oh, moi, le mien pendant corps etc etc et bien en fait on n'a pas une vision globale de l'enfant en faisant ça et c'est ce que je vais essayer de te démontrer dans le prochain, Épisode, j'espère que ce premier épisode qui posait vraiment juste les bases euh, de, du développement t'a plu, euh, n'hésite pas à me dire euh, en commentaire, à me faire tes retours sur ce que tu en as pensé, sur ce que ça a pu t'apporter également et on se retrouve dès la semaine prochaine pour aborder directement les différents axes de développement, je rentrerai dans chacun d'eux, dans les grandes étapes de chacun de ces axes de façon à ce que tu puisses être un peu plus au courant du fonctionnement de ton enfant avant avant, pardon, euh, de te parler eh bien, de comment tu peux appuyer, quel est ton rôle, je te donnerai des pistes, je te donnerai des livres pour te permettre d'appuyer euh, chacun de, de ces axes de développement et chacune des étapes de ton enfant pour être au plus près de où est-ce qu'il en est. Voilà, je te souhaite une très bonne fin de semaine et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Ensemble, impactons demain, éducation. Bye bye mmh.